0: Und ich freue mich so sehr, diese heutige Folge mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. dass du da bist. Ich freue mich, diese heutige Folge gemeinsam mit dir, ja, jetzt hier quasi zu verbringen. Und danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Diese Folge, die ist jetzt entstanden, echt sehr, sehr spontan, kurz nachdem ich einen Post bei Instagram veröffentlicht habe, der echt eine große Resonanz hatte. Und ich dachte mir so, wow, krass. Ich habe den Post eigentlich so aus einem Moment herausgeschrieben, wo mir ein paar Dinge bewusst geworden sind, ähm, weil ich für mich ein paar Sachen äh, reflektiert habe, aufgrund von einigen Nachrichten, die mich so erreicht haben in den letzten Wochen. Und dass der so eine große Resonanz hat, damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber das hat mich jetzt dazu einfach gebracht, dass ich diese Folge jetzt hier, aufnehme für dich und ähm, ja, einfach mit dir so ein paar Sachen teilen möchte. Und zwar ist das der Post gewesen, den ich am ähm, Freitag veröffentlicht habe. Also jetzt, äh, wenn du diese Folge hörst, wenn sie veröffentlicht ist, vor drei Tagen, wo ich ein, ja, so ein Zitatbild gepostet habe mit einer Blume und darauf steht erst, als ich verstanden habe, dass die Essstörung und mein Ich einen Fake-Körper erschaffen haben, konnte ich loslassen und meiner wahren Natürlichkeit Raum schenken. Und ja, wow, der Post hat definitiv Power. Allein dieses Zitatbild hatte schon Power. Und ähm, ich bin mir auch bewusst, dass ich damit wahrscheinlich einige auch ähm, getriggert habe. Und ich glaube ganz fest daran, dass das auch, gerade genau richtig ist, denn bei ganz, ganz vielen ist momentan ähm, entweder so eine Mischung aus einer Verwirrung oder sie spüren halt, dass irgendwie eine Veränderung ansteht, dieser Wille nach Veränderung wird immer stärker, ähm, das Außen verändert sich immer mehr und ähm, ich glaube einfach ganz fest daran und ich spüre das auch bei mir ganz, ganz stark, dass ja, sich etwas verändert in dem Sinne, dass wir uns noch, 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 noch ehrlicher begegnen dürfen. Und zwar nicht nur gegenseitig, sondern in allererster Linie uns selbst. Denn egal, was du tust, egal, was du verändern möchtest, wenn du es wirklich in der Tiefe verändern möchtest und die Dinge angehen willst für dich, Step by Step kommst du an einer ehrlichen Innenschau. Und ich meine damit eine radikale, pure, aber liebevolle Ehrlichkeit mit sich selbst, kommst du daran nicht vorbei. Das ist meine eigene Erfahrung. Und aus dieser Erfahrung nehme ich hier heute auch wieder diese Folge auf. Ja? Ähm, ich erhebe nicht das Recht, dass es genau das Richtige ist. Und deswegen, wie immer, Bleib bitte mit dir in Verbindung, spür genau rein, ob das für dich stimmig ist, jetzt gerade. Vielleicht ist das auch für dich jetzt gerade nicht der Fall, dann geh es später an. Ja? Jeder hat hier so ihr ganz individuelles Tempo und das ist auch verdammt richtig so. Ja? Und diese radikale, ups, jetzt wollte gerade mein Mikrofon hier mit dieser radikalen Ehrlichkeit <lacht> Erstmal umkippen. Diese radikale Ehrlichkeit ist am Anfang verdammt schmerzhaft. Das, das weiß ich und sie tut mir selbst heute teilweise noch weh, wenn ich Dinge erkenne ähm, und echt ehrlich mich frage wow, was hast du hier jetzt gerade gemacht oder ist es eigentlich gerade das, was du wirklich, wirklich willst? Und wenn da ein Nein kommt, dann ist das erstmal gefühlt wie so ein Schlag ins Gesicht, ja, von einem selbst. Und, und das ist so auch echt ein Punkt, wo ich dir ganz, 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 ganz viel Liebe schicken möchte, die du bitte dir selbst gibst, so gut, wie, es, wie du es einfach gerade kannst, dass du dich da so mit, einer liebevollen, mit einem liebevollen Blick betrachtest, ja, dass egal welche Erkenntnisse du, du aktuell hast und du zurückschaust und denkst so, wow, was habe ich denn da verbockt, dass du dir immer bewusst machst, dass du in jedem Moment deines Lebens Genau das Richtige getan hast, was zu dem Zeitpunkt für dich möglich war, mit deinen Ressourcen, die du hast, mit deinen inneren Kapazitäten, die du hast, mit der Kraft, die gerade in dem Moment da war. Und selbst wenn du jetzt in dieser Sekunde eine Erkenntnis hast, versuche es wirklich so gut, wie du es gerade kannst. Das ist auch ein Weg, den man immer mehr geht, da so liebevoller, manchmal auch mit Humor auf sich rauf zu und denken so, also was hast du denn da jetzt hier schon wieder gemacht, ja? Das ist ein Weg. Und da wirklich so Step by Step diese liebevollste Version zu werden und zu schauen so, hey, krass, ja, ich habe es nicht besser gewusst, aber jetzt habe ich die Kraft und die Macht vor allem, eine Entscheidung zu treffen, ja. Und diese Fehler, dir einfach zu verzeihen, ja. Und du weißt, Fehler gibt es in meiner Welt nicht. Aber... Mit dem Wort Fehler können wir so am meisten irgendwie was anfangen. Ja? Letztendlich sind es alles nur irgendwie Erfahrungen oder ähm, ja, Lernergebnisse. Ja? Die einen fühlen sich ganz gut an und die anderen fühlen sich manchmal nicht so geil an. Und egal, was es ist, es ist jetzt, wie es ist und jetzt kannst du die Dinge verändern. So, so viel erstmal quasi als kleines Intro zu dieser Folge, ja, weil... Ich, ich weiß, dass ich hier gerade in dem Podcast äh, und jetzt auch nochmal, wo der sich seit letztem Jahr so ein bisschen verändert hat, weil ich mich auch verändert habe, ich nochmal auch ähm, tiefer gehen kann, weil ich selbst bei mir tiefer angekommen bin und da natürlich auch Dinge bei dir lostrete, dessen bin ich mir total bewusst und das ist aber auch wertvoll, ja, aber das kann bei dir natürlich auch erstmal Emotionen freisetzen und, und da passt bitte einfach gut auf dich auf, dass du da, ähm, wie sollten ja so selbstfürsorgend mit dir umgehst und dir das auch erlaubst, dass dich bestimmte Erkenntnisse vielleicht auch erstmal aus der Bahn werfen dürfen. Und dann zu schauen, okay, wie kann ich denn jetzt am besten damit umgehen? Ähm, das ist echt eine Königsdisziplin, ja. Und ich bin da immer noch jeden Tag dran, Stück für Stück, so immer mehr so diese bessere, selbstfürsorgende Version von mir selbst zu sein, ja, und für mich liegt da der Weg einfach, genau, und bezogen auf diesen Post, den ich da erstellt habe, ähm, wo es darum ging, im Prinzip mal aufzudecken, wie so mein Weg war und diese, mein Moment dieser Erkenntnis, dass ich mir letztendlich nicht nur ein Fake-Körper ähm, aufgebaut habe, sondern tatsächlich auch irgendwie so wie so ein Fake-Leben. Und ich weiß, dass es das viele von euch auch haben. Vielleicht du ja auch, ähm, dieses Gefühl von, ja, die, dass diese innere Zersplitterung, dass dieses Gefühl von einer inneren Trennung sich einfach auch so, ja, im Leben einfach widerspiegelt. Natürlich spiegelt es sich wieder, ja. Ähm, dass wir uns quasi ja, etwas erschaffen im Außen, was aber eigentlich gar nicht so richtig zu unserem Inneren passt. Und da ist natürlich die Essstörung auch ein großer Part. Ja. Und wie du das so ein bisschen für dich da erstmal bewusst machen kannst und vor allem ganz, ganz wichtig, dass du für dich natürlich auch in eine Umsetzung kommst, das möchte ich hier in dieser Folge mit dir mal so wirklich Schritt für Schritt, in ganz, ganz kleine Minischritte mal Erstmal aufbröseln, dass du erstmal quasi in diesem verwirrten Wollknäuel, dass wir das erstmal auseinanderpuzzeln, beziehungsweise du dann später für dich auseinanderpuzzeln kannst und dann natürlich auch eine Lösung findest. Ja, weil das eine ist das, was ich dir hier mitgebe und das andere ist das, was du für dich umsetzt. Ja, Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich jetzt hier gleich nochmal ansprechen. Ähm, es wird keine wöchentlichen Podcast-Folgen mehr von mir geben, so wie es letztes Jahr der Fall war. Ähm, denn ich habe für mich einfach erkannt, dass ähm, dieses Wissen, was ich hier weitergebe, auch nur so weit irgendwie einen Wert hat, der, den Wert, ich mache das so in Anführungszeichen, wie es auch umgesetzt wird. Und ich weiß, dass es hier um tiefe, essentielle Themen geht, die einfach Zeit brauchen. Und deswegen ähm, geht es hier nicht darum, um eine Masse an Content zu tanken, sondern es geht darum, dass du das, was ich dir hier mitgebe, wirklich für dich in der Essenz rausziehst und in dein Leben integrierst. Ja, weil ansonsten, kann, du kannst eine Million Bücher lesen. Wenn du nicht ein Punkt aus diesen Büchern, aus dem Podcast, aus allem, was du bisher gemacht hast, umsetzt, genauso mit der Therapie, wenn du das, was da besprochen wird, in dieser Therapiestunde nicht umsetzt in dein Leben, dann ist diese ganze Energie, die du aufgewendet hast, die ganze Energie, die du hier aufwendest, um mir zuzuhören, irgendwie für ein Popo. Ja? Und ähm, verschenkte Zeit im Prinzip. Und ähm, das möchte ich einfach umgehen. Und deswegen wird... Der Content, das ist so mein eigener Anspruch, das ist durch meine eigene Entwicklung jetzt entstanden. Ich werde kein Massencontent mehr machen, deswegen werde ich auch nicht mehr so viele Posts erstellen bei Instagram und Co., weil ich mich nicht als Entertainerin in dem Sinne ansehe, sondern ich sehe mich da wirklich als, als, als eine, ja, so eine Mentorin, die ähm, wirklich eine Veränderung herbeiführen möchte. Ja? Und deswegen äh, nicht Masse, sondern eher Klasse und es wird tiefer gehen, es wird ähm, mehr Content in dem Sinne geben, dass es umfangreicher wird und vor allem tiefer, weil wir nur in dieser Tiefe einfach was verändern können. Ja? Und deswegen ähm, nur mal so äh, kurz am Rande, ähm, damit du weißt, es, die Zeit mit wöchentlichen Podcast-Folgen wird erstmal nicht in naher Zukunft kommen. Genau. Okay, so. Thema. Fake-Realität durch eine Essstörung. Wie erkenne ich das und wie schaffe ich es vor allem, ein Leben wirklich aus dem Herzen zu kreieren? Ja? Immer mehr ähm, in, ins Innere zu kommen und aus dem Inneren herauszuleben. Okay. Und der allererste Schritt, der dafür wichtig ist, ist erstmal, dass du dir, wie immer, es ist eigentlich immer der allererste, erste Schritt, bevor du irgendwas tust, aktiv tust, ist, dass du da wirklich ein Bewusstsein schaffst. Und zwar, dass du dir auch wirklich erlaubst und dementsprechend dann auch eine Entscheidung triffst, dass du diese Innenschau mal zulässt. Dass du diese, ich habe sie in dem Post so schön genannt, wie so eine innere Inventur mal zulässt. Und damit natürlich der Essstörung und all den Themen, die sich um die Essstörung herumpacken, mal sagst, stopp, kurz Pause aus Zeit. Ich renne jetzt mal nicht weg, ich lenke mich jetzt mal nicht ab, sondern ich schaue jetzt nach innen. Ich treffe aktiv eine Entscheidung für mich. Ich gebe mir ein Ja und mache mal kurz eine Pause davon und erlaube mir mal einzutauchen. Ja, ich erlaube mir mal einzutauchen und diesen Moment der Ehrlichkeit anzugehen, dieser hundertprozentigen Ehrlichkeit zu dir selbst. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht spürst du jetzt genau in dem Moment, wo ich dir das jetzt gesagt habe, da ist so ein, oh Gott, wer weiß, was dabei rauskommt. Und ja, wer weiß, was dabei rauskommt. Es werden Dinge rauskommen, die vielleicht eine Entscheidung von dir erfordern, die dir Dinge bewusst machen, die wehtun können. Aber es ist eine Illusion, wenn du glaubst, dass du vor diesem Schmerz wegrennen kannst. Es ist eine Illusion und das macht dir auch bewusst, weil der Schmerz ist die ganze Zeit da. Nur ist es so, dass dieser Schmerz oder diese Angst vor Erkenntnissen, diese Angst davor, mal zu hören, was ist denn da eigentlich, die ist die ganze Zeit da. Und das ist die Angst, die die ganze Zeit der Essstörung die Energie gibt. Genau daraus zieht sich quasi dieser innere Dämone, dieses innere Wies der Essstörung, zieht sich daraus die Energie und kriegt die Power. Und je mehr du das quasi unterdrückst, umso mehr Energie bekommen diese inneren Dämonen, ja, wenn wir das jetzt mal so nennen möchten, <lacht> Du kannst deiner Essstörung ja auch irgendwie einen komplett anderen Namen geben. Ja. Ähm, es ist jetzt einfach nur so, äh, diesen, diesen inneren kleinen Teufel, ja. der zieht sich daraus diese Energie, wenn je mehr du sagst, okay, nee, ich möchte das nicht, ich habe Angst davor. Ähm, vor allem ist es halt auch so, ich habe auch immer Angst davor gehabt, aber letztendlich, wenn du dich mal fragst, vor was hast du denn eigentlich Angst? Du weißt es ja gar nicht, weil du ja nicht hinguckst, weißt du? Also, es ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Und es ist etwas, was eh schon da ist. Das heißt, ob du hinguckst oder nicht, das ist ja, es ist quasi hinter dir. Also, ob du dich jetzt umdrehst oder nach vorne schaust. Das eine ist, du siehst es nicht, aber es ist trotzdem da. Und deswegen, diese Energie dahinter, die bleibt. Und jetzt kannst du dich entscheiden, will ich das oder will ich da nicht hinhören. Und wenn da ein Nein rauskommt, dann respektiere auch dein Nein. Dann gib dir Zeit und sei geduldig mit dir selbst, dass dieses Jahr kommen wird und es wird stärker werden. Automatisch, wenn du dich für die Heilung entschieden hast, wird dieses Jahr immer mehr kommen. Und da sei bitte einfach, sei so liebevoll, wie du es einfach gerade kannst. Okay. Und wenn du da dann für dich losgehst einfach und dir das wirklich mal erlaubst, da hinzuschauen, dann ist es weiterhin, es ist wieder ein Bewusstseinsprozess einfach oder etwas, was du für dich verstehen darfst. Es ist so, dass du diesen Anteil in dir hast, der nach Heilung sich sehnt, der nach Heilung strebt. Und es gibt diese andere Seite in dir. Dein Ego oder nenn es dein Lower Self oder keine Ahnung, gib ihm irgendeinen anderen Namen. Dein Erwin, dein Bernhard, dein whatever. <lacht> Fakt ist, es ist ein Teil des Egos, was überleben möchtest. Dein Ego möchte hier einfach irgendwie nur durchkommen durch dein Leben. Und man kann auch mit einer Essstörung sehr gut durchkommen. Ja? Man kann mit vielen Dingen sehr gut durchkommen. Die Frage ist nur, wie? Und da du meinen Podcast hörst, gehe ich davon fest aus, dass du dich eher für die andere Seite entschieden hast. Aber dein Ego ist trotzdem da. Und je mehr du in dieses Bewusstsein reingehst, wird dieses Ego auch aufschreien und sagen so, nein, hör mal auf damit, ich möchte das nicht. Ich schick dir jetzt mal noch ein paar Zweifel und ich schicke dir mal noch ein paar mehr Ängste, ich schick dir mal noch ein paar Situationen, die dir eigentlich zeigen, dass du nicht heilbar bist, ja. Ich schick dir mal noch ein paar Essanfälle, ich schick dir mal noch ein paar Situationen, die dich wieder triggern und, und, und. Und dieses Ego will den Weg der Heilung nicht unbedingt gehen. Und dein Ego möchte auch den Schmerz und diese Anstrengung, was der Weg der Heilung bedeuten würde, der ist nun mal mit Schmerz und Anstrengung verbunden, aber er ist auch mit ganz viel Licht und Liebe und Leichtigkeit und mit Freude und mit Energie, mit, mit Kraft, mit Power verbunden. Ja? Aber diese erste Hürde, es ist so wie beim Hürdenlauf, die erste Hürde, die da kommt, kann, kann, muss nicht, kann erstmal Schmerz bedeuten beziehungsweise definitiv anstrengend, weil du eine Energie aufwenden musst, wenn du dich dafür entscheidest, meinen Podcast hier zu hören. Das wird dir Energie ziehen. Vielleicht bist du manchmal nach einer Podcast-Folge müde. Vielleicht bist du manchmal nach einer Therapie müde. Vielleicht bist du müde, wenn du äh, ein Buch gelesen hast. Ja, weil das was mit dir macht. Das verändert doch irgendwas in dir. Gerade wenn du dich mit so einem Themen beschäftigst, was jetzt nicht so unbedingt immer leichte Kost ist, ja, ähm, das macht was mit dir. Und neue Denkweisen und Verhaltensweisen anzuwenden. Ja, Erstmal sich die überhaupt bewusst zu machen und dann sie zu verändern. Das heißt ja, dass du immer bewusst sein musst, dass du merkst, okay, wann denke ich denn jetzt wieder so schlecht von mir? Okay, stopp, ich denke jetzt anders, ich verhalte mich anders. Nein, diesen Rückfall werde ich jetzt nicht haben. Ich mache das und das. Diese aktiven Entscheidungen, die fordern die Energie ab. ja. Und dein Ego ist darauf ausgelegt, dass es effizient einfach nur arbeitet, ja, das mit deinem Gehirn so verschaltet, dass ihr effizient miteinander beide hier funktioniert und kooperiert, das heißt so wenig wie möglich Anstrengung, deswegen am besten immer die gleichen Wege gehen, weil es kostet ja dann keine Anstrengung, immer den gleichen Trampelfahrt zu gehen, kostet keine Anstrengung, weil der ist ja schon schön ausgetrampelt, ne, du siehst, wo du lang musst, du könntest den auch mit Augen zugehen, ja, das heißt an diesen Anteil bappt sich natürlich auch die Essstörung sehr gerne ran, weil diesen schnellen Weg zu gehen, den schnellen Weg des Nicht-den-Schmerz-Fühlen, der, der schnellen Befriedigung eines Bedürfnisses und, 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 das ist der Punkt, der am wenigsten Energie kostet. Und da sagt dein Ego, yes, den Weg gehen wir doch jetzt mal. Ja. Das heißt, es heißt, es erfordert dir Energie und dein waches, achtsames Bewusstsein, ähm, ab diesen Weg der Heilung immer mehr zu gehen. Und vor allem auch, wenn du dir jetzt für dich mal da bewusst machen möchtest, in welcher Art und Weise lebst du denn tatsächlich ähm, deine inneren Werte auch im Außen und in welchen Bereichen lebst du quasi diesen Fake? Und mit Fake meine ich, dass du dir quasi ein Leben und Verhaltensweisen ähm, in dein Leben manifestierst. Oder die sich halt manifestiert haben. Natürlich haben die alle einen Sinn und einen Zweck. Dazu habe ich ja in der letzten Folge ähm, was aufgenommen. Hörte die sehr gerne nochmal an. Aber diese manifestierten Verhaltensweisen quasi, wo auch die Essstörung dazu zählt, die ja letztendlich auch einem Zweck irgendwo dient dass diese Manifestation, ja also dieses ähm, Reinziehen ins Leben, dieses Integrieren in das Leben, nicht deinen inneren Wertvorstellungen entspricht oder deinen inneren wirklichen Sehnsüchten. Und du siehst schon, die, die, dieses Aufpuzzeln fängt schon viel, viel früher an. Ja? Und da gehe ich mit dir ja gleich ähm, nochmal wirklich tiefer rein. Es ist einfach so, dass die Essstörung, um jetzt wirklich bei dem Thema Essstörung zu bleiben, die hast du ja quasi in dein Leben manifestiert, weil es einen Grund dafür gibt. Also die Essstörung, die ist nicht einfach grundlos da, sondern es steckt dahinter eine Sehnsucht. Es, also eine, es ist eine Sucht, die etwas sucht. In dir, deine Seele, sucht etwas. Und es ist diese Illusion, dass die Essstörung dir dabei hilft, die gilt es aufzulösen. Denn die Essstörung sorgt ja eigentlich dafür, dich noch mehr von deinen inneren Vorstellungen, von deinen Träumen, von deinen Sehnsüchten zu entfernen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass du dir das wirklich bewusst machst und mal reinspürst, was auch dieser Satz gerade mit dir macht. Ich weiß, dass das echt nicht einfach ist. Und verstehe dich, dass du als du diesen Weg mal irgendwann vielleicht für dich entschieden hast, unbewusst, bewusst wie auch immer, dass du es zu dem Zeitpunkt nicht anders wusstest. Denn ganz ehrlich, wenn du gewusst hättest, wo das endet, wärst du diesen Weg definitiv nicht gegangen, oder? Und das war für mich so ein Moment, der mir auch Raum zum Atmen gegeben hat. Also hab bitte Verständnis für dich, okay? Und bleib jetzt bei dir, es gibt da einen Weg raus. Es gibt einen Weg raus. Und deswegen bist du ja auch hier, weil du, du hast irgendwo noch diese Hoffnung. Ich glaube da ganz fest dran. Und der ursprüngliche Grund, warum die Essstörung gekommen ist in dein Leben, warum du sie hineingelassen hast, ja wie gesagt, unbewusst oder bewusst, es ist auch egal, Fakt ist ja, sie ist da. Es gibt dafür einen Grund, und das lasst dir mal wirklich auf der Zunge zergehen. Der Grund für die Essstörung war eigentlich ursprünglich mal ein positiver, oder? Wenn ich jetzt fragst, so hä, das macht jetzt gar, gar keinen Sinn. Es geht darum, dass du die tiefe Wunde dahinter verstehst. In der Tiefe. Da sind Dinge, wonach du dich sehnst, wonach du suchst in deinem Leben. Und es kann alles Mögliche sein, da gehen wir gleich weiter rein. Und augenscheinlich glaubst du vielleicht auch noch immer oder, noch, oder nicht mehr oder vielleicht doch noch ein bisschen oder verdeckt unbewusst, Ja, also da laufen auch ganz viele unbewusste Prozesse noch ab, vielleicht glaubst du noch daran, dass dir die Essstörung dabei hilft, diese Dinge irgendwie in dein Leben zu ziehen, nach denen du dich eigentlich wirklich sehnst. Vielleicht hast du dich das aber auch noch nie so richtig hinterfragt. Vielleicht bist du auch so sehr mit dem Teufelskreis beschäftigt, dass du da noch nie richtig hingucken konntest. Weil, auch hier kann ich dir ja sagen, natürlich, das kostet Energie. Sich wirklich mit seinen Herzenswünschen auseinanderzusetzen und mal reinzuspüren, was will ich denn eigentlich wirklich? Was bin ich und was sind eigentlich auch so übernommene Dinge? Ja, boah, es ist anstrengend. Ja, aber es, es geht kein Weg daran vorbei, wenn du wirklich frei erfüllt leben möchtest, dir wirklich als Frau und auch als Mann, natürlich, ne? also ähm, hier keine Geschlechtertrennung, wenn du dir dein Leben kreieren möchtest, dass du wirklich glücklich bist, dann geht da kein Weg dran vorbei dann geht da kein Weg dran vorbei, wirklich bewusst hinzuschauen. Auch die Punkte, die echt, wo du sagst, oh Gott. Ja, also sich mal in Anführungsstrichen die Leichen im Keller wirklich anzuschauen, die da alle sind, die sich da so angesammelt haben über Jahre. Ja. Weil wie willst du den Keller entrümpeln und ähm, ja, Platz schaffen für Neues, wenn da noch dieser vollgestopfte Keller ist. Ja. Und du musst das ja nicht alles alleine machen. Es gibt ja so viele Hilfsangebote mittlerweile. Du bist hier. Ähm, du kannst Coachings nehmen, Therapien nehmen. Es gibt so viele Optionen, sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Wirklich auf eine, eine leichte und befreiende Art und Weise. Ja, also geh da weiter und, und, und taste dich da wirklich mal so so, wie so ein zierliches Mäuschen einfach ran und, und frag dich doch mal wirklich, was sind denn jetzt aktuell gerade so deine größten Sehnsüchte? Oder vielleicht ist es auch nur eine Sehnsucht. Vielleicht ist es so was, was Großes auch. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach Liebe. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach Freiheit, nach Gesundheit, ähm, nach Reisen, was auch immer spür da mal rein, was ist denn da, was kommt dir denn jetzt gerade in dem Moment ganz intuitiv so und notier dir das einfach mal. Ja, was fehlt dir denn aktuell gerade in deinem Leben? Wovon möchtest du vielleicht noch mehr haben? Ja, wo hast du denn das Gefühl auch, wo da der Mangel ist? Weil der Mangel ist meistens dann auch der Punkt, wo sich die Erstörung auch dann natürlich sehr, sehr gerne andockt. Ja. Und das Gesetz der Anziehung, wenn du dich damit schon mal ein bisschen befasst hast oder wenn du einfach mal diesen, diesen, dieses Thema Resonanz für, für dich schon mal beleuchtet hast, ist es so, dass wenn du da auch viel deinen Fokus rauflegst, da wo dein, deine Mangelpunkte in deinem Leben sind, dass du davon noch mehr anziehst. Weil deine, in, deine Seele möchte, dass du diesen Mangel ausgleichst. Ja, Problem ist nur, wenn wir das nicht durchschauen, läuft das sehr, sehr unterbewusst weiter ab und erzeugt noch mehr Mangel. Ja. Gerade wenn die Essstörung einfach noch so einen großen Raum hat. Ja, das, das braucht einfach ein bisschen Zeit, bis dieser Shift dort stattfinden kann. Ja. Das ist ein Weg. Es ist wirklich ein Weg. Ja. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, was ganz viele überhaupt nicht machen, die sagen dann so, okay, Vielleicht zählst du auch dazu. Und ja, ich habe auch dazu gezählt. Ich habe mich immer so nach Liebe gesehnt. Ja, okay. Oder nach Freiheit. Aber jetzt ist der Punkt, okay, Freiheit. Was bedeutet Freiheit für dich? Und damit meine ich nicht, jetzt mal irgendwo in einem Lexikon nachzugucken, so was heißt denn eigentlich Freiheit, sondern was bedeutet Freiheit für dich? Das heißt, du bist gefragt. Du darfst in die Innenschau gehen. Was ist denn Freiheit für dich in deiner Definition, in deinem Leben? Wo bist du da? Und vor allem, wann weißt du denn, dass du frei bist? Weil ansonsten gehst du, gehst du, gehst du. Und diese Frage, die ist so essentiell wichtig, weil wenn du das für dich vorher nicht klar gemacht hast, was es eigentlich für dich bedeutet, Freiheit zu empfinden, in welchen Bereichen vor allem auch, dann weißt du ja gar nicht, wenn du gehst dann irgendeinen Weg und weißt gar nicht, du hast nichts zum Abgleichen, weißt du, das ist so wie, du hast gar keine Orientierungspunkte, wenn du gar nicht weißt, wonach strebe ich denn eigentlich, wo will ich denn eigentlich hin, ja. Und das fällt dir dann meistens auf die Füße, weil das ist so wie, man verwirrt sich dann so, ja, ähm, Das ja, auf die Reise zu gehen und nicht zu wissen, wo will ich denn jetzt eigentlich hinfliegen, das ist, das ist echt schwierig und das kann Angst machen, weil du nicht vorher planen kannst. Du weißt gar nicht, okay, wo, wie geht denn jetzt die Reiseroute hin? Will ich mit Flugzeug fliegen? Will ich die Bahn nehmen? Was will ich denn nehmen? Und dann stehst du da auf einmal und weißt gar nicht, verstehst du, das, ist, das führt zu unheimlicher Verwirrung, ja. Und deswegen frag dich das mal, was bedeutet es genau für dich, zum Beispiel sich geliebt zu fühlen. Du, du weißt vielleicht schon, und das ist schon super, wenn du weißt, dass du dich nach Liebe sehnst in deinem Leben. Aber was bedeutet denn das? Was ist denn Liebe für dich? W wann fühlst du dich denn geliebt? Und vor allem, wann weißt du, dass du da angekommen bist? Und dann wird es erst wirklich spannend. Ja? Und das sind Dinge, die kann ich dir nicht vorgeben, weil das ist was ganz Individuelles für dich. Ja? Ich kann dir nur mal kurz ein Beispiel geben, was es für mich war. Also für mich war es damals wirklich Freiheit und Freiheit ist ein sehr, sehr großer, dehnbarer Begriff und der ist auch mal schnell gesagt, aber was war Freiheit wirklich für mich? Und für mich fing das an, dass ich mich zum Beispiel beruflich freier fühlen wollte und für mich war dann sofort klar so, hey, ich möchte mein eigenes Ding machen, ich möchte selber entscheiden, ähm, wann ich wie arbeite, ich möchte entscheiden, wann ich aufstehe, ich möchte entscheiden, wann ich zur Arbeit gehe, wann ich zu Hause bleibe, ich möchte da frei einfach sein, ich möchte diese Luft zum Atmen haben, ja. Und dann war für mich klar, okay, das geht nur, wenn ich in eine Selbstständigkeit gehe oder mir eine Selbstständigkeit aufbaue, ja. Und an dem Punkt switche ich jetzt mal gleich zu dem nächsten ähm, Schritt, weil da hören ganz viele auf. Jede noch so positive Sehnsucht, also auch wenn du dich nach Liebe sehnst, wenn du dich nach Freiheit sehnst, in meinem Fall die Freiheit jetzt, zum Beispiel im Beruf, ja, hat auch eine Schattenseite. Alles hat zwei Seiten und da hört es bei ganz, ganz vielen auch. Weil, und dann wundern sie sich, warum es nicht funktioniert. In eine bestimmte Richtung zu gehen, bedeutet auch immer, dass es einen Teil in dir gibt, der davon profitiert, dass du das noch nicht in deinem Leben hast. Und dieser Satz, der kann dich jetzt vielleicht ein bisschen verwirren, so hä, wie jetzt, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, pass auf, ich gebe dir ein Beispiel. Freiheit, berufliche Freiheit, bleiben wir wirklich nur bei der beruflichen Freiheit. Du siehst, das, ist ein, das, das sind große Themen. Und das ist auch ein Weg, dort Stück für Stück hinzugucken. Aber vielleicht kann das ja dein Jahresprojekt 2020 sein, dass du dir darüber im Klaren wirst. Und ich kann dir versprechen, wenn du da mal deine volle Energie rauflenkst, dein Leben wird sich sowas von, entschuldige die Wortwahl, fucking extrem verändern. Ich kann es dir versprechen. Wirklich, ich kann es dir versprechen. Es wird sich enorm krass verändern. In allen Bereichen, in allen Bereichen. Und da geht es auch darum, dass du wirklich tief reingehst, ja, dass du tief in dich hineinschaust und deswegen, es geht immer um diese tiefere Erfahrung mit dir selbst, dich selbst kennenzulernen, weil du bist dieses Gebiet, dieses Forschungsgebiet und gleichzeitig bist du der Forscher. Du bist beides. Und du, hast damit, du kannst dich damit dein ganzes Leben lang beschäftigen und schauen, was will dir das eigentlich alles sagen? Wo will ich denn dahin? Ja. Und um jetzt wieder umzuswitchen auf diesen nächsten Punkt, dass jede Sehnsucht und jeder Traum, jeder noch so positive Traum, den du hast, auch eine Schattenseite hat. Berufliche Freiheit in meinem Fall bedeutet auch gleichzeitig, ich habe einen Wertekonflikt. Und zwar mit meinem Bedürfnis nach Sicherheit. Sich selbstständig zu machen, bedeutet, du musst bereit sein, Risiko einzugehen. Du weißt nicht immer, was kommt. Du trägst Selbstverantwortung für alles, was du tust. Alles, was ich hier mache, ist, ist durch mich entstanden. All die Worte, die ich hier wähle, all die Texte, die ich schreibe, alle Grafiken, alles, was ich tue, ist aus mir selbst entstanden. Ich habe keine Mitarbeiter oder irgendwas, ich mache das alles alleine. Und ich trage für alles, was ich hier schreibe, die Verantwortung. Das heißt, auch alles, was ich an Resonanz zurückbekomme, alles, was ich rausgebe, kommt auch irgendwo zurück, ja. Und ich trage dafür Verantwortung, sei es rechtlich, sei es aber auch energetisch, ja. Das heißt, ich darf mir ganz genau überlegen, okay, was gebe ich denn jetzt hier eigentlich für Infos raus, ja, und da kann ich nicht einfach irgendwie wild um mich rumschießen, das funktioniert nicht, ja. Ich muss selber entscheiden, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, wie ich diesen Podcast hier aufziehe. Ich muss mich selbst damit beschäftigen, äh, wie erstellt man denn überhaupt einen Podcast? Wie erstellt man denn Grafiken? Und, und, und. Das heißt, das ist mit einer enormen Anstrengung verbunden. Und es wäre definitiv leichter gewesen, wenn ich mich dafür entschieden hätte, damals vor, vor über drei Jahren, wo ich da meine Personal Trainer Karriere sozusagen gestartet habe, wenn ich mir gesagt hätte, du, Juliane, bleib mal lieber im Krankenhaus, der Job ist sicher, hast ein festes Gehalt, musst dir keine Gedanken machen und schick ist die Nummer, ja. Es hat mich aber nicht glücklich gemacht. Das heißt, es, es hatte zwei Seiten und ich musste mich dann dafür entscheiden, okay, bin ich bereit, diese Verantwortung zu übernehmen? Und dann habe ich mir gedacht, ja, bin ich, ich habe aber schon echt Schiss, ich habe echt die Hosen voll, ja. Und dann habe ich mich ja dafür entschieden, dass ich das sozusagen parallel mache, ja. Und das ist dann diese Entscheidung zu treffen, dass die, all, alle Bedürfnisse irgendwie in dir ähm, eine adäquate Befriedigung erhalten, äh, ja. Sprich, dass das Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt ist, aber trotzdem auch das Bedürfnis nach Freiheit, ja. Und das sind Dinge, die jeder für sich individuell abklären darf und auch muss das ist ganz wichtig, ja. Aber ganz viele wollen die Schattenseiten der Dinge, nach denen wir streben, gar nicht sehen. Weil auch wenn du dich zum Beispiel nach Liebe und nach Partnerschaft sehnst, ja? war bei mir auch der Fall, gab es aber einen Teil in mir, der davon volle Kanne profitiert hat, Zinge zu sein, ja, oder sich immer wieder in destruktive Beziehungen zu geben, weil jemanden wirklich nah an sich ranzulassen und verbindlich mit jemandem in eine Beziehung zu gehen, heißt auch, dass du dem die Option gibst, wenn du wirklich dich vom Herzen öffnest, dass der dich auch mal richtig schön verletzen kann, ja. Und es kann auch Angst machen, ja. Das heißt, du kannst gleichzeitig dich nach einer Liebe sehen, nach Partnerschaft und kannst aber auch Angst davor haben. Und diese Angst wird immer die größere Energie bekommen, weil sie einfach viel, viel stärker ist. Die ist viel, viel niederschwingende von Energie her. Das heißt, sie braucht viel, viel mehr Energie von dir. Und da wird dich der Weg hinlenken, ja. Vielleicht gerätst du dann an die Falschen, ja, die sich auch nicht binden wollen, weil du es nicht schaffst, dich, schaffst, dich zu binden. Ja, weil du hast ja Angst vor der Bindung. Und sich das bewusst zu machen, ja krass, ich sehne mich nach Liebe, nach Partnerschaft, aber ich habe auch gleichzeitig Angst davor. Okay, was machen wir denn jetzt? Ja, es gibt zwei Optionen. Entweder entscheidest du dich weiterhin äh, so zu gehen, den Weg, den du bisher gegangen bist, oder du machst es anders und beschäftigst dich, beschäftigst dich aktiv mit dieser Angst zum Beispiel vor Nähe oder vor Liebe. Ja. Weil ansonsten kannst du das Thema nicht in die Heilung bringen. Aber du musst es dir bewusst machen, weil dann kannst du es erst ähm, aufdecken sozusagen. Es ist so wie diese blinden Flecke aufzudecken. Wenn du weißt, was da alles da ist, auch wenn da vielleicht Mist dabei ist. Ja, so eine Angst, die ist schon nicht immer schön, aber die will dir ja auch irgendwas zeigen. Und dann kannst du die auch liebevoll integrieren und zum Beispiel, wenn du dann jemanden kennenlernst, ihm auch sagen, du pass auf, ich habe da eine große Angst. Ja, du kannst dann einfach offen darüber auch sprechen. Das wäre ja zum Beispiel eine Lösung. ja ähm, Und diese Seite zu betrachten, und zwar alle Schattenseiten denn auch, die da zusätzlich zu dem Bedürfnis nach Liebe oder nach Freiheit oder wie gesagt es kann alles Mögliche sein, ähm, dazukommen, die wirklich einfach ehrlich zu beleuchten, weil Ansonsten würde dich denn, deine innere Selbstsaboteurin oder dein innerer Selbstsaboteur immer wieder so lenken, dass ähm, diese Schattenseite erfüllt wird. Weil der, der, dieser Schatten, der holt dich dann immer wieder ein, ja. Und dann zweifelst du irgendwann immer noch mehr an dir selbst und es zieht dir so enorm viel Energie und Kraft. Und wenn dann noch diese Essstörung gleichzeitig am Start ist, dann kriegt die so viel Power und Energie, weil du gar nicht weißt, warum passiert mir das denn jetzt schon wieder, ja. Und, oder warum du vielleicht auch stagnierst und keine Entscheidung treffen kannst, weil du, was hält mich denn auf? Ja, schau hin, was dich aufhält und dann trifft die Entscheidung, dich damit auseinanderzusetzen. Das ist auch Da geht es immer wieder auch um diese inneren Widerstände gegenüber deiner Heilung, ja. Ehrlich zu betrachten, was hält mich denn eigentlich auch auf oder welcher Teil in mir profitiert denn davon, dass ich zum Beispiel keine Freiheit in meinem Leben habe, ja. Dadurch haben andere Kontrolle oder können, können andere dich auch manipulieren, ja. Das, das hat auch was, äh, weil du musst ja nicht aktiv entscheiden. Und es ist definitiv immer so ein bisschen anstrengender, ähm, tatsächlich ins Handeln zu kommen, als wenn du dich dafür entscheidest unbewusst. Oder auch bewusst in die Opferrolle reinzugehen, ja? Weil aus der Opferrolle auszusteigen erfordert ein aktives Handeln und ein aktives Vorausgehen und Entscheidungen zu treffen und Stärke und vielleicht wirst du auch anecken, ja? Und das bewusst zu machen, damit holst du dir so viel Energie zu dir zurück, da wo sie hingehört, da wo du sie auch wirklich brauchst, ja? Aber es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Immer, ja? Und. Um noch mal ganz kurz auf diesen vorderen ähm, Punkt einzugehen, also den ich davor genannt habe, wo es darum geht, dass du dir diese Sehnsüchte mal bewusst machst, dass du dir klar machst, was fehlt mir denn eigentlich gerade wirklich, was wonach sehnt es mich, wovon möchte ich mehr in meinem Leben haben, dass du dir da auch wirklich, weil es werden wahrscheinlich vielleicht tausende Punkte rauskommen, ja, weil irgendwie haben wir von allem immer zu wenig, ja. Das ist so ein Grundglaubenssatz unserer Gesellschaft, das ist nie genug da, wir sind auch nicht genug und deswegen brauchen wir immer noch mehr, ja. Und die Gefahr, wenn wir uns diese Frage stellen, dass diese Liste ellenlang wird, ja, was auf der einen Seite gut ist, aber auch hier gibt es die andere Seite, da geht es darum, dass wenn du dir das wirklich mal alles aufschreibst, bewusst dann bei einer Sache bleibst, die du wirklich angehen möchtest und zwar die Sache, die den größten Hebel hat für dich. Das kann bei dir was ganz anderes sein als bei mir. Und dir wirklich zu erlauben, mal alles aufzuschreiben, aber gleichzeitig, also in der Verbindung auch zu bleiben mit dem, was willst du wirklich? Nicht, was, was wollte vielleicht mal deine Mutter oder dein Vater oder dein Freund für dich oder deine Schwestern oder deine Freunde, deine, deine, äh, deine Lehrer damals, sondern was möchtest du wirklich? Und bleib da in der Verbindung mit deinem Körper und spür mal, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, so, ja, ich hätte gerne eine Beziehung und wie würde sich das anfühlen? Wann weiß ich denn, ob ich da glücklich bin? Was muss diese Partnerschaft für mich erfüllen? Ähm, spür mal auch richtig in deinen Körper rein. Wo fängst denn da vielleicht auch an zu kribbeln, wo du sagst so, wow, ja, yeah. Darauf habe ich richtig Lust, aber wow, krass, ich habe auch echt richtig Angst davor. Und das ist okay. Es ist verdammt okay, Angst zu haben, dass dich jemand verletzen kann. Ja, aber je mehr du diesen Weg gehst, umso stärker wirst du. Du wirst so viel Kraft in dir aufbauen, so viel Lebensenergie haben, die wenn sich das wirklich im Inneren verändert hat, erstens wirst du diese Anziehung nicht mehr haben auf Menschen, die dich verletzen. Es kann aber trotzdem passieren. Wir Menschen verletzen uns unbewusst. Ja. Kaum ein Mensch versucht, es wirklich absichtlich, böswillig zu tun. Häufig machen wir es alle, weil wir selbst Angst haben. Ja, Dass wir lügen zum Beispiel, weil wir Angst haben, den anderen zu verletzen. Ja, Und, und dann haben wir den letztendlich verletzt. Ja, Aber Je mehr du in diese Kraft kommst, ehrlich mit dir selbst zu sein und deinen Weg zu gehen. Und zwar nach deinen Bedürfnissen, nach deinen Sehnsüchten, umso mehr Lebensenergie wirst du dir in dein Leben zurückholen, dass du, wenn dich jemand mal verletzen sollte, es weh tut, ja. Du glaubst gar nicht, wie oft ich mich verletzt fühle. Aber... Ich kann mich selbst in den Arm nehmen. Ich kann mich da selbst auffangen. Ja? Und kann es mir auch erlauben, dann zu heulen. Also für mich entsteht jetzt kein Drama mehr. Und selbst wenn, dann entscheide ich mich aktiv. So, jetzt brauche ich mal Drama. Jetzt muss das mal alles raus. Und es darf auch raus. Ja? Aber ich kann mich selbst aushalten und ertragen. Ja? Und das wird dann kommen. Das verspreche ich dir. Das wird kommen, wenn du diesen Weg... Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt gehst, ja, und die Gefahr, wenn du jetzt diese tausenden Dinge aufzählst, und da geht es wirklich auch nur ums Bewusstsein und ich gebe dir das mal als so einen kleinen Disclaimer hier am Rande, diese innere Selbstsaboteurin, die liebt es ja, uns in die Überforderung zu bringen, so ach, da sind tausend Dinge, na okay, ich mache mir jetzt einen Plan, ich gehe jetzt alles auf einmal an, damit das mal alles auf einmal erledigt ist, damit mal ganz schnell dieser Schmerz erledigt ist. Und du siehst, ich sage das hier mit so einem kleinen sarkastischen Unterton, weil ich, oh, ich muss jetzt gerade ein bisschen selbst über mich schmunzeln. Ich will dir damit nicht zu nahe treten, falls es dir weh tut, aber mittlerweile kann ich mich mit Humor betrachten, mich selbst, meine eigene Story. Ich könnte ein Lied davon singen, wie oft ich mich, mit Plänen und dem Versuch nach irgendwelcher krampfhafter Struktur in meinem Leben <lacht> gegen die Wand gefahren habe. Oh Gott, es ist wahnsinnig viel. ja. Und ich habe wahrscheinlich auch jeden Crash gegen die Wand genau gebraucht, weil er mir einen Lernerfolg gegeben hat und eine Erkenntnis und mich hat wachsen lassen. ja. Aber es hat wahnsinnig wehgetan, immer wieder gegen diese Wand zu fahren. Und ich dachte so bist du eigentlich zu blöd, irgendwas auf die Reihe zu bekommen? Sag mal, irgendwann musst du es doch jetzt mal raffen. Ja? Irgendwann musst du es doch mal schnallen und auf die Reihe bekommen. Hm. Ja, ich durfte lernen, dass die Geduld mit mir selbst und das Baby-Step-weise herantasten der Weg zum, zur wahren Erfüllung und zur wahren Befreiung waren. Und wenn du da einige Sehnsüchte hast in deinem Leben und dich das vielleicht auch traurig macht, dass dir gerade so viel fehlt in deinem Leben. Es darf dich traurig machen, es ist vollkommen in Ordnung. Aber es darf jetzt keine Überhand in deinem Leben haben, dass du das nächste Drama daraus produzierst, weil du willst gerade in die Heilung kommen. Und mach dir bewusst, dass diese innere Selbstsaboteurin sehr gerne daraus wieder ein Drama machen möchte. Und betrachte die einfach so als so eine Beobachterin. Betrachte mal die Selbstsaboteurin, an welchem Punkt sie da dann gerne alles noch schlimmer machen möchte, als es eigentlich ist. Weil wir machen hier eigentlich gerade jetzt nur eine Inventur. Es ist gar nichts passiert. Wir machen nur eine Inventur und gucken, welche Dinge stehen denn da so in den Regalen herum. Ja? Was ist denn jetzt alles eigentlich da? Und, und das kann natürlich Emotionen loslösen. Ja? Deswegen versuch immer in diese Beobachterperspektive reinzugehen, damit du dich so ein bisschen loslöst von diesen Emotionen und da wirklich, wirklich so als eine Beobachterin rausschauen kannst, weil aus dieser objektiven ähm, Position kannst du dann auch wirklich ähm, gute Entscheidungen für dich treffen, immer mehr, Stück für Stück. Ja. Und an dieser Stelle, wie gesagt, machst du dir einfach nur bewusst, dass sie da ist, dass es sein kann, dass sie wieder 50 Dinge auf einmal am liebsten angehen möchte. Ja, ich gebe dir nur den wirklich Herzenstipp, ganz tief aus dem Herzen, eine Sache, eine einzige Sache, that's it. Augenscheinlich denken wir immer, je mehr wir uns vornehmen, umso mehr verschaffen wir, ja, also so viel hilft viel und ich sage dir, wenig hilft viel, wirklich, wenn es um diese inneren Transformationen geht wenig hilft, ganz viel. Wenig, aber dafür wirklich in Liebe und Bewusstsein und Achtsamkeit Schritt für Schritt gehen. Dieses sich selbst so, also als wärst du so ein Baby, was anfängt jetzt aus dem Krabbeln langsam aufzustehen und es plumpst halt immer wieder hin und du bist einfach diese Mutter, die da nebenher geht und immer wieder das Kind noch mal ähm, ja, und sagt, wow, toll hast du das gemacht, ja, weiterhin, okay, bist du hingeplumpst, ist nicht schlimm, komm, steh wieder auf, steh wieder auf, steh wieder auf, ja, und da wird ein Humor ranzugehen wenn Kinder hinplumpsen, die lachen darüber, ja, also ganz selten, klar, wenn sie schlimm hinfallen, dann heulen sie auch, aber in der Regel, wenn sie dann einfach nur auf dem, auf dem Popo plumpsen, dann lachen die darüber, ja, die finden das nicht schlimm und die stehen halt einfach wieder auf, Versuch dir das so zu integrieren, da spielerisch mit dir zu sein und auch zu schauen, so, ey, was hast du denn da jetzt gerade schon wieder gemacht? Oh Gott, das ist ja lustig. Jetzt, jetzt bist du schon wieder in die Falle getappt und hast schon wieder, wolltest schon wieder gerade diesen gleichen Weg gehen oder bist du gegangen und du hast es aber jetzt auf einmal früher gemerkt. Wow, wie geil ist das denn? Dass du Dinge früher merkst. Klar, okay, wenn die Mummel dann gerollt ist, dann ist sie gerollt, aber. Du hast den Abstand viel, viel früher. Du hast es gemerkt und okay, Mist, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Okay, das heißt, ich darf noch mehr achtsamer bei mir sein. Okay, nächstes Mal aufs Neue. Ich warte auf die nächste Situation und dann wird wieder trainiert. Es ist ein Training, wirklich, es ist ein Training. So ein Lebenstraining einfach. Immer wieder, immer wieder, ja. Und vor allem auch ganz wichtig, lass wirklich diesen Anspruch da an dich selbst, dass es irgendwie eine Vollendung geben muss, auch los, ja. Also hab immer wieder vor Augen, wo du hin willst, aber lass auch diese Erwartung daran, dass es genauso eintreten muss, dann auch wieder los, weil das nimmt dir diesen Druck auch raus und, und gibt dir auch die Kraft, dir das dann auch zu verzeihen, wenn du halt mal hingeplumst bist, ja. Und und vor allem gibt es dir auch die Kraft, dankbarer für die Momente zu sein, in denen du wirklich ansatzweise dann auch an diese Befriedigung der Sehnsüchte rangekommen bist ja, und kannst dann weitergehen. ja. Also leg dir da nicht so eine starre Form fest, wie die Dinge zu dir kommen sollen, sondern gib dem Leben auch Raum zum Atmen und gib vor allem dir erstmal Raum auch zum Atmen. Du wirst sehen, dann wird das ein bisschen alles leichter, ja, und und das Schöne ist, und das ist so dieses, das Magische im Leben, dass wenn du, Dinge bestimmt, wenn du bestimmte Dinge kreieren möchtest, du schickst etwas raus und wie es zu dir zurückkommt, ist dann schon wieder gar nicht mehr dein Business. Das darfst du geschehen lassen, ja. Und diese ähm, Qualitäten, die dürfen wir immer mehr integrieren in uns. Ja, so, so wichtig. Immer mehr da auch ins Vertrauen reinzukommen, ja. Okay, und natürlich last but not least, der, der, der Letzte wirklich wichtiger Schritt, bevor du echt davor hast, du so eine große Arbeit geleistet, ja, eine großartige Arbeit vor allem auch geleistet. Sei echt stolz auf dich, wenn du diese Inschau mal wirklich für dich Step-by-Step Step getan hast, ja, und fang klein an. Aber finde dann natürlich auch, wenn du für dich diese eine Sehnsucht oder diesen einen Traum oder dieses Bedürfnis, was du, was dir jetzt am meisten hilft, mehr in die Heilung zu kommen, wenn du es für dich rausgefiltert hast, finde diesen ersten Schritt, den du vielleicht echt noch, nicht nur vielleicht, sondern den du heute noch für dich gehen kannst. Und wenn es eine Entscheidung ist, es kann noch eine Entscheidung sein. Ja, Aber fang an, in die Aktion zu kommen. Komm raus aus dem, aus dem Opferdasein, dass die Dinge über dich geschehen, sondern nimm das Zepter in die Hand. Es liegt neben dir dein Zepter und du hast es immer bei dir aber du darfst dich aktiv dafür entscheiden, danach zu greifen und für dich in die Handlung zu kommen, in die Umsetzung zu kommen, ja. Und achte bitte darauf, ja, nochmal Hashtag innere Selbstsaboteurin, achte bitte darauf, dass, dass du ganz kleine Schritte gehst und sobald du spürst, dass du dich ansatzweise überfordert hast, dann gehst du nochmal an deinen Actionplan und streichst da was weg, Ja. Die Gefahr, die ist halt da. Wie gesagt, ich kenne das von mir. Und dieses tausendmal gegen die Wand fahren, ich würde es dir so gerne ersparen. Du wirst es wahrscheinlich so oft brauchen, wie du es brauchst, damit du deine Lernerfahrungen machst. Aber vielleicht konnte ich dir jetzt wirklich durch diese Folge den einen oder anderen Crash gegen die Wand ähm, ja, ersparen. Ja. Und ich weiß, dass ich das am Anfang echt blöd anfühlt, wenn man es vor allem gewohnt ist, immer so Action zu machen und große Pläne und jetzt aber Attacke, wenn du dich dann auf einmal hinsetzt und denkst so, okay, naja, das schaffe ich ja mit links. Hm? Dann mach das erstmal. Wenn du das mit links schaffst, dann mach es. Und guck mal, ob du es nach drei Wochen auch noch mit links schaffst. Ja. Es darf sich integrieren und wenn das Thema Gewohnheiten verändern, für dich ein Thema ist, wovon ich ganz stark ausgehe. Das war in der letzten großen Umfrage der Punkt, der am meisten angekreuzt wurde von allen Befragten, dass es um dieses Gewohnheiten verändern geht. Und je kleiner die Action-Steps sind, um Gewohnheiten zu verändern, um so kraftvoller wird es nach hinten raus. Es geht hier um Langfristigkeit. Es geht nicht darum, kurzfristig mal hier schnell so einen Boom hinzulegen sondern es geht um inneres Wachstum. ja. Und du kannst nicht, es gibt diesen schönen Spruch, ne, wenn du am Gras ziehst, fängt es jetzt nicht an, auf einmal schneller zu wachsen, sondern das Gras wächst halt so lange, wie es wächst. ja. Und darauf kannst du keinen Einfluss nehmen. Aber du kannst dafür sorgen, dass du das Gras gut behandelst, dass du es ausreichend gießt, dass du es vielleicht düngst, dass du zwischendurch mal den Rasen mähst und, und, und. Darum kannst du dich kümmern. Aber wie, wie schnell das dieser Grashalm wächst, das ist nicht dein Business. Das wird passieren, aber du kannst Entscheidungen treffen ringsherum, damit dieser Grashalm die besten Bedingungen hat zu wachsen und das bist du. Oder stell dir eine Blume vor. Ja. Die Blume wird nicht schneller wachsen, wenn du an ihr ziehst. Im Gegenteil, du wirst sie wahrscheinlich kaputt machen. Ja. Und genau das passiert. Also kümmere dich um deinen inneren Garten. Kümmere dich darum, dass du, dass die richtigen Temperaturen da sind, dass deine Blume da wachsen kann, dass sie aufblühen kann. Gieße sie ausreichend. Alles braucht dasein Daseinsberechtigung. Ja. Schritt für Schritt. Geb ihr die Zeit. Gib dir die Zeit. Und ich, ich hoffe wirklich von Herzen, dass ich dich da jetzt mit dieser Folge dazu inspirieren konnte, da wirklich in diese ehrliche Inschau mal reinzugehen, ja. Und wenn du magst, ähm, kannst du dir sehr, sehr gerne auch als kleine Gedankenstütze und als kleine Inspiration auf dein Handy einen Screensaver runterladen und ich habe da eine schöne Affirmation draufgeschrieben und ähm, ja, ein bisschen designt und meine kreative Ader rausgelassen <lacht> und hoffe, dass er dir gefällt. Den kannst du dir hier in den Shownotes einfach unter dem Link dann ähm, runterladen und auf dein Handy speichern. Ja, wie du das magst. Genau, wenn du möchtest, kannst du den auch sehr gerne natürlich bei Social Media teilen, wenn du das möchtest. Und ähm, mich verlinken sehr gerne. Genau. Ansonsten schreib mir sehr gerne bei Instagram unter den aktuellen Post, wie diese Folge gefallen hat, was du so für dich für eine Erkenntnis mitgenommen hast. Und das kann wirklich eine einzige Erkenntnis sein, wenn die kraftvoll ist, ist. Das richtig, richtig geil. Vielleicht hast du mehrere Erkenntnisse. Schreib mir bitte auf jeden Fall, wenn du magst, auch gerne anonym in die Insta-Stories rein. Und dann teile ich das einfach mit der Community. Und du bist damit einfach eine unheimliche Inspiration auch für für alle anderen, ja, und ich finde es so schön, dass immer mehr kommentieren unter den Posts und auf die Insta-Stories antworten, das ist, wenn ich echt noch vor anderthalb Jahren darüber nachdenke, da, das war so bedeckt alles und kaum einer ähm, ist so aus sich rausgekommen und es wird jetzt gerade immer, immer mehr, ja, ich finde das schön, dass sich, das ist richtig so auch wie so eine riesengroße Blume, die immer mehr aufgeht und ich freue mich da total und ich merke das auch an meinem eigenen Prozess. Bei mir geht auch die Blume immer mehr auf. ja. Und es ist so, selbst nach so vielen Jahren ähm, ist da immer noch die Option für mehr Wachstum. ja. Und die Themen, die sind halt einfach da. Und ja, ich habe nach wie vor immer wieder noch Ängste und Zweifel und habe Sehnsüchte. Und ja, es ist, es ist okay. Es ist okay, Step by Step diesen Weg zu gehen. Und echt... Das, das Größte, was ich lernen durfte, war dieses geduldig zu sein und mir den Raum für mein Wachstum zu geben und aufhören an mir zu ziehen und mich ständig zu überfordern und mich ständig zu triezen. Und als ich damit aufgehört habe, dann ist es wirklich, dann ist diese Blume auf einmal so zack durch die Decke gestoßen, so vom Gefühl her, ja. Ich habe so große Sprünge gemacht und und das wirst du auch schaffen. Ich erzähle dir das nicht, weil ich hier äh, Fishing for Compliments haben will, sondern ich möchte dich dazu wirklich ermutigen, deinen Weg weiterzugehen. Ich möchte dir wirklich einfach dieses ja, Vorbild, ich finde es doof, jetzt Vorbild zu nennen, aber vielleicht bin ich für dich auch ein Vorbild, eine Inspiration. Ich möchte eine Inspiration für dich sein, dass du Dinge, die du vielleicht bei mir erkennst, auch abgleichen kannst, dass sie bei dir genauso auch da sind. Du hast all das Potenzial in dir, dir genau das zu erschaffen, was du dir aus deinem Herzen wünschst. Ja, und ja, ich danke dir einfach, dass du da bist. Ich freue mich unheimlich, dich wieder in der nächsten Folge dann zu begrüßen. Und ähm, ja, wenn du magst, dann komm in die Facebook-Gruppe rein, in die die Hearts Community. Es wird jetzt ab Februar ein neues Format geben, ähm, wo ich einmal im Monat eine Live-Q&A machen werde ähm, mit einer Coaching-Session. Ihr könnt mir alle eure Fragen stellen, ob persönlich äh, aus dem Coaching-Bereich, äh, was auch immer ihr wollt. Und ähm, ja, wir werden dort halt gemeinsam einmal im Monat anderthalb Stunden verbringen, verbringen äh, gemeinsam und darauf freue ich mich sehr. Und ähm, alle Termine, die werde ich entweder dann immer in der Facebook-Gruppe bekannt geben oder halt ähm, äh, mein meinen... Heart and Soul Inspirations in dem Newsletter. Und ähm, ja, also wenn du nichts verpassen willst, dann, dann melde dich einfach sehr, sehr gerne an. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und ähm, ja, ansonsten bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen, als dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Ähm, ich schicke dir wirklich ganz, ganz viel Liebe und Kraft und ähm, Ermutigung, deinen Weg zu gehen. Ich glaube ganz, ganz fest an deine Heilung und danke, dass du da bist.